السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي دعا طائف پڑھی پھر اپ نے جس وقت بھی ڈپریشن ہونے لگے جس وقت بھی کوئی تکلیف دے صورت حال پیدا ہو تو فوراً اس دعا کو پڑھیں اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ وہ سچویشن یاد کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو صبر کیا اور اپنے جذبات کو کنٹرول کیا اور پھر بھی ان کے لیے دعا ہی کی اور اچھی امید رکھی تو انہی میں سے بنو سقیف تھے اور محمد بن قاسم جو تھا اسی قبیلے کا تھا ثقفی اور آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم کی وجہ سے پھر آگے کہاں کہاں تک خیر پھیلی یعنی اسلام کا جو دروازہ برے صغیر میں کھلا اس کی وجہ سے تو بعض اوقات انسان کسی بھی ایسے تجربے سے گزرتا ہے جو اس کے لیے بہت ہی سخت ناگوار ہوتا ہے آسان تکرہ ہوفی ہی خیرن کثیرہ اس وقت انسان کے سامنے وہ خیر نہیں ہوتی اور یہ ایک موقع پر نہیں بہت سے مواقع پر آپ دیکھیں گے یعنی صرف طائف کے موقع پر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے جہاں جہاں صبر کا مظاہرہ کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو بہتر چیزیں عطا کی چلیے آج شروع کرتے ہیں الحمد للہ وقف وسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی صفحہ نمبر 140 مشرقین کی طرف سے نشانیوں کی طلب مشرقین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ آجز کرنے کے لیے اناد کے طور پر یعنی دشمنی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول نے اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا چنانچہ ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے باہم مشورہ کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشد و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے یعنی اس درجے کا درد اور اس درجے کی تڑپ تھی آپ کے اندر 
کہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں لہذا جب وہ آپ کو بلاتے جیسی بھی سچویشن ہوتی جتنے بھی مشکل حالات ہوتے آپ اپنا کام نہیں چھوڑتے تھے یہاں بھی ان کے بلانے پر آپ تشریف لے گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے انہوں نے کہا آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھی حضرت موسا علیہ السلام کے لیے لاٹھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے خرق عادت خرق عادت یعنی عادت سے ہٹ کر مجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبی اعمال پر قدرت رکھتے ہیں یعنی روز مرہ کے کام کاج کرتے ہیں تو پیغمبر کا بھی روز مرہ کا کام کاج ہے لہذا وہ جب چاہے معذہ دکھا سکتا ہے دس از پارٹ آف ہز جاب چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو ہموار زمین میں تبدیل کر دیں اور اس میں نہر جاری کر دیں یا ہمارے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں ارشاد باری تالا ہے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض تكون لك من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں کیونکہ مکہ میں پانی کی کمی تھی یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو وہ بھی مکہ میں اگتا نہیں تھا جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں یہ بھی بڑا محال کام تھا یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روح برو حاضر کر دیں یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں انہیں لکھی ہوئی کتاب لے کے آئیں انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں ارشاد باری تالا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے آج بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ بازو کا تاب سے کوئی 
مشکل ترین الجھاؤ والا سوال کریں گے اور آپ کو چیلنج کریں گے کہ میرے اس سوال کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا اگر آپ دے دیں تو میں مان جاؤں کہ واقعی اسلام سچا ہے تو ایسے میں انسان کیا چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی وہی اترے اور اس مسئلے کو حل کر دیا جائے لیکن بات یہ کہ ایسے لوگ ہدایت پانے کے لیے سب سوال نہیں کرتے وہ دراصل آپ کو ہرانے کے لیے اور آپ کو کم تر ثابت کر کے اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے یعنی ہم غلط نہیں ہیں کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک درجے کی گرفت ہوتی ہے جب وہ صحیح بات کو نہیں مانتا لیکن وہ بار بار پھر ندامت بھی ہوتی ہے انسان کو جب حق کو جانتے بوجھتے ہوئے وہ ٹھکراتا ہے تو ایک طرف ایسے انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے کے دیکھا نا یہ فلاں ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترا اس کے پاس ایسی کوئی قدرت اور طاقت ہے نہیں اس لیے وہ جو کچھ کہتا وہ سب جھوٹا حالانکہ یہ دو مختلف باتیں جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے وہ ایک چیز ہے اور جو تم الجھاؤ لے کر آئے ہو وہ بالکل مختلف چیز اور جب انسان ہدایت چاہتا ہے تو وہ سوالوں کو اس انداز میں پیش بھی نہیں کرتا اور مطالبے اس قسم کے نہیں کرتا کیونکہ ہدایت کا تعلق ان مطالبوں کے مانے جانے سے نہیں یہ تو کھلم کھلا کسی کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں وہ دکھلا دے کیونکہ آپ حریص تھے کہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں یہ لوگ آپ کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اس پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لے جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے آپ نے فرمایا بل بابت و رحمہ توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے کیونکہ اس سے پہلی قوموں کے ساتھ ہی ہو چکا تھا مثلا قوم صالح نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ مطالبہ پورا ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو آخر کار تین دن کے بعد ان سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور تباہ و برباد کر دیا گیا ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی قوموں کا تجربہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کسی بھی طرح یہ قوم ہلاک نہ ہو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھلا رہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا آپ کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں کتنا خوبصورت جواب ہے یہ جب آپ کو بھی کوئی ایسا شخص چیلنج کرے تو اس کو پرسنل نہ لیں کہ اس نے آپ کی بڑائی کو چیلنج کر دیا اب آپ کو ہر صورت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے الٹے سیدھے اور غلط سلط کوئی جواب لے آئے کوئی جھوٹ موٹ پہ مبنی یا کوئی ایسی باتیں بنا کے اسے پیش کر کے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں اس وقت اپنی حیثیت کا اعتراف اپنی آجزی کا اظہار یہی اصل جواب ہے کہ میرے پاس تو بھائی اتنا سا ہی علم ہے میں تو اتنا ہی جانتا ہوں اس سے زیادہ میرے پاس علم نہیں کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جب ہم دین کا کام کرتے ہیں اور کوئی پوچھ بیٹھے ہم سے تو ہمیں بڑی پریشانی لگ جاتی کہ کہیں اس پر یہ نہ کھل جائے کہ مجھے آتا کچھ نہیں 
یا یہ کہ مجھے ہر سوال کا جواب آنا چاہیے کوئی ضروری نہیں کہ ہر سوال ہی کے جواب ہے ہم کوئی پرفیکٹ نہیں اور ہم کوئی فرشتے نہیں اور یہ پیغمبر نہیں ہے پیغمبروں کو بھی اللہ نے لوگوں کے ہر مطالبے کے جواب کے طور پر وہ سب کچھ نہیں دیا تھا جو لوگ چاہتے تھے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سب دنیا کو راضی کر سکیں لہذا ہم جو بھی ہیں جو بھی ہماری حیثیت ہے جتنا بھی ہمارا علم ہے اور جتنی بھی کم علم ہے اس کا ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں لیکن جو حق اور سچ بات ہے اس کو ہم مانتے ہیں اور وہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اگر آپ اس کو مان سکتے ہیں تو آپ خوشی سے مانیے اور اگر نہیں ماننا چاہتے تو اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے پیغمبر نے کہا اللہ بشر اور رسولا میں فرشتہ نہیں ہوں خدا نہیں ہوں کچھ اور نہیں ہوں میں بشر ہوں رسول ہوں پیغام پہنچانے آیا ہوں پیغام پہنچا رہا ہوں اگر مان سکتے ہو تو مان لو اور اس سے انسان کو بالکل سیٹسفیکشن ہو جاتی امام مالک کے پاس ایک شخص آیا ہزاروں میل سفر کر کے مغرب سے یعنی مراکو وغیرہ کے علاقے سے بہت شہرت اس نے سنی تھی امام مالک کی کہ بہت بڑے عالم ہیں اور ہر سوال کا جواب دیتے تو بڑے شوق اور اشتیاق کے ساتھ وہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا اور اس نے ایک سوال کیا تھا امام مالک نے کہا لا ادری میں نہیں جانتا تو بڑا حیران ہوا اس نے کہا میں نے تو آپ کی اتنی شہرت سنی ہے تو آپ کہتے مجھے نہیں معلوم اس نے ایک اور سوال کیا آپ نے کہا میں نہیں جانتا ایک اور کیا آپ نے کہا میں نہیں جانتا تو اس نے کہا کہ میں واپس جا کے کیا جواب دوں گا کہ میں کیا کر کے آیا تو آپ نے کہا کہ تم واپس جا کے کہنا کہ مالک کہتا ہے لا ادری مجھے نہیں آتا مجھے نہیں معلوم جو سچا انسان ہوتا ہے اسے کبھی بھی بننے اور تسنوں اور اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑھانے کا شوق نہیں ہوتا اور کبھی اس دھوکے میں پڑیے بھی نہ کوئی مانتا یا نہیں مانتا ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہوتا ہدایت اللہ دیتا ہے جو آتا ہے حاضر ہے اور جو نہیں آتا اس کے لیے ہم اپنی کام علمی کا اعتراف کرتے ہیں اور یہی ہمیشہ سے جو صحیح درست راہ پر اسکالرز رہے ہیں ان کا ہمیشہ یہی حال رہا ہے صرف امام مالک نہیں اور اہم کرام بھی ایسے ہی رہے وجہ کیا ہے کیونکہ ہمیں لوگوں کو اپنی ذات سے امپریس نہیں کرنا حق پہنچانا ہے ٹھیک ادائی کی ذات سے حق وابستہ ہوتا ہے اور لوگ اس کی ذات کے تھرو اللہ تک بازوقت پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس حیثیت میں آپ اپنے اندر وہ اخلاق اور کردار پیدا کریں کہ جب کسی سے بات ہو کوئی آپ سے جھگڑنے کی کوشش کرے تو آپ جھگڑا نہ کریں کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے تو آپ جواب میں بد اخلاقی نہ کریں کوئی آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو صبر سے کام لیں حکمت سے جواب دیں وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو آپ ہیں نہیں وہ کبھی بننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ سیلف ڈسپشن خود کو دھوکہ دینا ہے اور اس میں انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا جب انسان وہ بنتا ہے جو وہ ہے نہیں تو پہلے سے بھی کام خراب کرتا ہے جو بنا ہوا ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی کھو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کی کوشش نہ کریں یا مزید علم حاصل نہ کریں یا جاننے کی کوشش نہ کریں نہیں وہ اپنی جگہ سٹرگل جاری رہے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا وہ برباد ہوا اور یہ ہم سب کو کان کھول کے سن لینا چاہیے ہمیں ہر روز گرو کرنا ہے جو پودا بڑھتا نہیں سوکھنے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کا انجام کاٹ دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کیونکہ اب وہ فائدے کا نہیں رہا اس کا یہی انجام ہے تو جب ہم فائدے کے نہیں رہیں کہ لوگوں کے جینون ریزنز اور جینون جو سوال یا کنفیوژن ہے ان کا بھی جواب ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہ کریں 
کہ نہیں میں تو یہ تکلیف نہیں کر سکتی کہ اب آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے تو میں اب اسے پڑھنے بیٹھ جاؤں نہیں وہ پڑھیں جانے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری کوشش کے باوجود بھی آپ ایک نقطے کو حل نہیں کر سکے تو اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کسی بھی حال میں کوشش نہیں چھوڑنی محنت نہیں چھوڑنی میں نے اپنے فریج پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ برباد ہوا جب میں دروازہ کھولتی تھی مجھے پریشانی لگ جاتی اور اپنے آپ سے سوال پوچھتی تھی کہ کیا میں نے اپنے آج کو کل سے بہتر بنایا کیا میں نے کچھ ترقی کی آج کے دن میں کوئی نئی بات سیکھی ہے کیا میرا اخلاق کل سے بہتر ہوا ہے یعنی آپ بھی اس تجربے کو آزما سکتے ہیں کہ ہر روز اپنے آپ سے پوچھیں اگر ہم امپروو نہیں کر رہے آگے نہیں بڑھ رہے اپنی عبادت کو امپروو نہیں کر رہے اپنے اخلاق کو نہیں کر رہے معاملات کو نہیں کر رہے اپنے علم میں اضافہ نہیں کر رہے دین کی خدمت میں نئے نئے طریقے استعمال نہیں کر رہے اور سٹیگنٹ ہو رہے ہیں تو نقصان کیا ہوگا تنزل نیچے ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا افراد اور اقوام کا ڈاؤن فال تنزل ہمیشہ ان کی سستی کوتاہی کاہلی اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ ایک پودا جیسے وہ جی ٹی روڈ پر بڑے بڑے وہ درخت لگے ہوئے کبھی آپ گزرتے ہوئے دیکھے اتنے بڑے بڑے ہیں ہیوج درخت ہیں لیکن اب وہ اگر مزید خود نہیں بڑھ پا رہے تو ان کی جو جڑیں ہیں وہ لٹک کے نیچے زمین میں نئے درخت اگا رہی ہیں پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان خود بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بچے آگے گرو کر جاتے ہیں وہ اس کے مشن کو آگے لے کیری کرتے ہیں اس کے شاگرد تو یہ بھی دراصل اس شخص ہی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی شکل میں نہیں گروتھ کی صرف ایک ہی شکل نہیں ہوتی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں اور جسے پہلے بھی کہ ٹکراؤ نہیں ایک رستہ باندھو تو دو کھول دیں اور ہمیشہ اس میں خیر ہوتی ہے کسی رکاوٹ کو اپنے رستے کی حتمی رکاوٹ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہوا تو اب زندگی ختم ہوگی نہیں تیرے آگے آسمان اور بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو انسان پرواز کرتا رہے اس سے نہ تھکے میں کبھی سوچتی ہوں کہ لوگوں کو حضرت عمر کا کردار کیوں اتنا پسند آتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے مجھے واحد ون سنگل ریزن نظر آتی ہے اور وہ ان کی بہادری کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں اور اس سے دین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا یعنی ایسا نہیں کہ دوسروں میں نہیں تھے لیکن ان کے اندر دوسروں کی نسبت زیادہ تھی تو ہمارے اندر بھی پھر کسی درجے کی بہادری تو ہونی چاہیے نا کہ ہم چیلنجز کو فیس کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ میں خوارق اور معجزات دکھانے پر قادر نہیں ہوں کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ خاص ہے صرف وہ واحد مکمل با اختیار ہستی ہے کہ جو جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو کل سبحان ربی میرا رب پاک ہے اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں لہذا مجھے معجزات دکھانے کی قدرت نہیں ہاں تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں میرے پاس وہی آتی ہے اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وہی آتی ہے فرق یہ ہے بشر ہوں رسول ہوں دیکھیں کتنی چھوٹی سی آیت میں کتنا بڑا مانا پوشیدہ ہے بس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ وہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ میرے اختیار میں بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جلہ کی طرف سے ہے اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان میری تائید کر دے اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور تم لوگوں کی بہتری اور مسلحت بہرحال اسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب کی سورہ انعام میں بھی تاکید کی فرمایا قل ان من الآیات 
آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے نشانیاں جب آ جائیں گی تو یہ مانیں گے نہیں ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں یعنی انبیاء اور رسول خوارے کو معجزات برپا نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ تعالی برپا کرتا ہے البتہ وہ انبیاء اور رسول کی تقریم و تائید اور ان کی نبوت و رسالت کے اس بات کے لیے یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرماتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضروری مان لائیں گے حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا بھی دے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے ارشاد باری تعالی ہے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکت وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا ما کانوا لیؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھی کر لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور فرمایا ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين آمنوا اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرمایا کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلا دی جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی اور اللہ کی سنت میں تغیر و تبدل نہیں ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے اس لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھلائی لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی نشانی دکھائی ہی نہ گئی ہو ہاں جو انہوں نے تجویز کیا ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا لیکن بعض اوقات کچھ اور نشانیاں دکھائی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان کی تفصیلات الگ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر شق القمر چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا معجزہ اس کا ذکر کیا گیا ہے 
جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو آجز اور خاموش کرانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے اس سے عوام کو بھی باور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں بلکہ سخن ساز ہیں خود ہی کلام بڑھ لائیں چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے پہلے تو وہ اسپیسیفائی کرتے تھے نا یہ کرو یہ کرو لیکن اب انہوں نے کہا چلو جنرلی کچھ مانگ لیتے ہیں تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا آخر کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آخر کوئی نشانی بھی ہے یعنی کوئی بھی ہے تمہارے پاس اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دے چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس یاد رکھی جس پر اس وقت بادشاہوں کے محلات ہیں وہ پہاڑ جبل ابو قبیس ہے تو تھوڑا امیجن کرنے میں کہ کس رخ پہ گیا ہوگا میں اگر آپ خانہ کعبہ کے پاس کہیں کھڑے ہیں چاند کدھر کو گیا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا یعنی افق پہ سین کیسا تھا کہ چاند آدھا ادھر اور آدھا ادھر اور بیچ میں پہاڑ نظر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو گوا رہو قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیہ تک دیکھی یہ نہیں کہ ایک فلیش ہوا تھا کہ بس ایک لمحے کے لیے نظر آیا اور پھر ختم ہو گیا کافی دیر تک وہ دیکھتے رہے کھلی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے چنانچہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اور وہ بھونچ کر رہ گئے لیکن ایمان نہیں لائے کہنے لگے یہ ابو کبشا کے بیٹے کا جادو ہے ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا مسافروں کا انتظار کرو مسافر آئے ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے یعنی راستے میں لیکن قریش اپنے کفر پر مصر رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی اور غالباً شق القمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعے اسرا اور معراج کی تمہید تھا کیونکہ یوں کھلی آنکھوں چاند کو پھٹا دیکھ لینے سے اسرا اور معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا تھا یعنی ایک طرح سے گریجولی ان کو ایک بڑے معجزے کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ایک راہ ہموار کی گئی واللہ عالم اسی طرح کچھ اور مواقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں مثلا ایک جگہ ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں کس طرح یقین کروں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کھجور کے درخت کے گھوشے کو بلاتا ہوں اگر وہ آ گیا تو تم مان لینا تو آپ نے اس وقت کھجور کے گھوشے کو یعنی درخت کے اندر وہ خوشہ ہوتا ہے نا اس کو اپنی طرف بلایا تو وہ ٹوٹ کر آپ کے پاس آ گیا پھر آپ نے اسے حکم دیا تو وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا تو یہ نشانی دیکھ کر یہ بدو مسلمان ہو گیا تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نشانی فائدہ دے ان کے لیے نشانیاں لانا اور دکھانا اللہ کے عزن سے وہ بھی فائدہ مند تھا لیکن میجورٹی کا حال یہ تھا کہ وہ صرف ایک مقابلے کے طور پر یہ سب کچھ کر رہے تھے نیت اور ارادہ ان کا درست نہ تھا اور اگر دکھا دی جاتی تو انہی کے حق میں مصیبت ہوتی اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جی آپ فرمائیے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو میں سے ایک چوائس تھی کہ آپ چاہیں تو نشانی دکھا دیں لیکن نتیجہ ان کی تباہی کے طور پہ نکلے گا اور چاہیں تو ان کے لیے باب توبہ اور رحمت کھلا رہے آپ نے اس میں سے جو چیز ان کے حق میں بہتر تھی اس کو چوز کیا پہلی چیز آپ کے حق میں بہتر تھی یعنی آپ اپنی طرف سے بڑی ذمہ ہو جاتے اپنی سچائی ثابت کر دیتے لیکن نقصان ادھر ہوتا تو اس سے آپ کی خیر خواہی کا لیول دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کی بھلائی کو کس طرح ترجیح دی جبکہ ہمارے پاس کبھی ایسی دو چوائسز ہوں کہ ایک طرف ہمیں خود کو ڈیفینڈ کرنا اور دوسری طرف لوگوں کی بھلائی مقصود ہو تو ہم کیا کریں گے ہم ذات کے خول سے نہیں نکلتے اسی لیے تو دین کا کام نہیں ہوتا اتنا بڑا دل ہے ہی نہیں کہ ہر حال میں لوگوں کی بھلائی سوچیں ہر چھوٹی بڑی بات میں ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں بس اگر کسی سے بھی کوئی بات ہو رہی تھی ملاقات ہو رہی ہوتی کوئی ہمیں چیلنج کر دے کوئی ہمیں کوئی ایسی بات کہتے جو ہمارے نفس پہ بڑی ناگوار ہو ہم چپ تھوڑی بیٹھتے ہیں چاہے وہ پھر سنے یا نہ سنے ہم خوب سناتے ہیں وہ موقع نہیں لاتے کہ ذرا سا یہ کہنے والا بھی تھوڑا کام ڈاؤن ہو اور پھر اس کے بعد بات کی جائے یہ اس سے بہتر موقع کی تلاش کی جائے نتیجہ کیا ہوتا ہے آؤٹ کم کیا ہوتا ہے دونوں فریق لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو کاٹتے اٹھ جاتے ہیں. بات ختم ہوتی مقصد حل نہیں ہوتا یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہر چیز کا جواب دیا گیا ہے لیکن اتنے آسان طریقے سے اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جواب آیا جب انہوں نے اتنے سارے مطالبے کیے اور پھر کہا پکی قسمیں کھائیں کہ مانیں گے ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوائس دی پھر آپ نے ان کے حصے کی بات دیکھی اور جواب کتنا خوبصورت دیا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی کاؤنٹر آرگومنٹس نہیں کیا کہا کل سبحان ربی حل کن تو اللہ بشر رسولہ اگر ان کے اندر رتی برابر بھی خیر ہوتی نا تو یہ جواب بھی بہت ہی خوبصورت تھا کہ وہ ایمان لے آتے لیکن اگر وہ نہیں بھی لا رہے تھے نا تو جو آس پاس لوگ دیکھ رہے تھے خاموشی سے اس ٹکراؤ کو ان کے لیے اس میں بہت زبردست رہنمائی تھی ان کے لیے بہت بھلائی تھی ان کا کردار اور اخلاق بھی دیکھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی دیکھ رہے تھے جب کہیں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور آپ کی بحث مباحثہ چل پڑتا ہے یا آپ بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں تو اس میں جو تماشائی ہوتے ہیں نا یا تماش بین وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کس کی بات زیادہ سچ ہے اس وقت کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کس کا اخلاق اور کس کا انداز زیادہ بہتر ہے اس وقت اخلاق کی مار سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے سے بعض اوقات آپ ہار سکتے ہیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ کیوں اکھڑ جاتے ہیں جب ہمیں کوئی چیلنج کرتے ہیں ویسے ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے بڑے چارمنگ سویٹ ہوتے ہیں کوئی ہمیں چیلنج کرتا ہے تو پھر ہماری ایگو اندر کی جاگ پڑتی ہے ہم کیوں اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے ہیں نا لوگوں کے سامنے مجھے اس کی وجہ یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ تھرو آؤٹ یعنی کل والے واقعے میں بھی یہی وجہ مجھے بعد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں نہیں کی زید بن حرس رضی اللہ عنہ کے سامنے کیوں نہیں کوئی دکھڑا انہوں نے بیان کیا یا جبریل علیہ السلام کے سامنے کیوں کیونکہ جو ایک انڈر لائن فیکٹر ہے نا جو ہم میں کمی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ اپنے اللہ کے ساتھ ہے نا اور ڈائریکٹ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو پروو ہم سیلف ان فرنٹ آف پیپل بیکاز ہی نوز 
کہ ان کا معاملہ تو اللہ کے سامنے بالکل کھلا ہوا ہے نا سو ڈزنٹ ہم بھی جب تک اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ڈائریکٹ نہیں نہ کرتے تو تب تک ہم لوگوں کے سامنے ہی اچھا بنتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے ہی پروف کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ہی غم میں گھلتے رہتے ہیں بالکل کیونکہ ہمیں اپنی سچائی ثابت کرنی ہے کہاں اللہ کے سامنے تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر لوگوں کی خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے مقصد پہ فوکس کہ مقصد کس طرح پورا ہوگا اپنے کو نیچے کر کے یا دوسرے کو نیچے کر کے السلام علیکم وعلیکم السلام میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہر دور میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں تو ہر دور میں جب بھی اسلام کو غالب کرنے کا کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کو یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اور یہ کم ہی لوگ ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا بنی اسرائیل کے بارے میں وہ جالنا من ہوں آئمت یادون اب امرینا لما صبر وکانو بیاتین یوکلون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق اور آپ کا طریقہ اور صبر یہی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کو غالب کرنے والوں کی صفات ہونی چاہیے بعض اوقات کوئی ہمیں چھوٹی سی بات کہا جائے نا تو اس کے اوپر اتنا لمبا جواب دیں گے اتنی لمبی بات کریں گے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ہم اپنا وقت ان چیزوں میں کیوں لگا رہے ہیں کیا اس سے بہتر کرنے کا کام نہیں ہے کوئی آج بھی آپ دیکھیں دین والوں کا امیج کیا بن چکا ہے کیا امیج ہے جھگڑالو اگریسو اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے والے ٹھیک ہے اس میں ایک رول میڈیا کا ہے جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے لیکن اگر عام حالات میں بھی دیکھا جائے تو ہمارے ریلیجس طبقے کے اندر کتنی ٹالرنس ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے اوپر کوپر کے فتوے اور ذرا کوئی سوال کر بیٹھے بازو کہتا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نا سمجھ ہوتا ہے دین میں اس کو پتا ہی نہیں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے سوال کتنا کرنا کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اس دور میں بدو تھے تو آج بھی پڑھے لکھے بدو ہو سکتے ہیں کہ جو آ کے ایک اکھڑ طریقے سے سوال کر سکتے ہیں بازو کا تو بڑا جنمن سوال ہوتا ہے لیکن ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا تو ایسے موقع پر ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے پچھلے دنوں میری ایک ملاقات ہوئی ایک بچے سے ہارورڈ کا پڑھا ہوا بہت انٹیلیجنٹ بڑے بڑے کام کر رہا ہے تو اس نے کچھ سوال کیے اور بڑے ٹیڑھے سے سوال کیے تو میں آرام سے بات کرتی رہی تو بعد میں کہتا ہے کہ ایسے میں آپ کو بتاؤں میں بہت سے اسکالر سے ملا ہوں بہت سے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور اتنے سارے لوگوں کے ساتھ مل کے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں ان کو میں نے تین کیٹیگریز میں بانٹ لیا ملا مولوی عالم سب سے پہلے فلیئر اپ ہوتا ملا مولوی تھوڑے سے لمحے اوپر جاتا ہے اس کا صبر عالم تھوڑا سا اس سے آگے لیکن تینوں طبقے ایسے ہیں کہ جو اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر پاتے یعنی صبر اور حوصلہ کوئی نہیں کہ وہ کسی کی بات سن سکیں اس امیج کو بدلنا ہے یعنی لوگ ہمیں کیٹیگرائز کیے ہوئے ہیں کون کہاں سے آ رہا ہے کتنا حوصلہ کتنی دیر بات سنے گا کتنی جلدی فتوا لگائے گا اور کس حد تک لڑائی جھگڑا کرے گا یہ امیج کون بدلے گا یہ اسکاف پہنے ہوئے لوگ جب تحمل سے بات کریں گے جب ہر حال میں اخلاق کا دامن تھامے رکھیں گے مثلا آپ سڑک پہ جا رہے ہیں نکاب اوڑ کے جناب گاڑی چلا رہے ہیں اور کسی نے اوور ٹیک کر لی اور آپ نے زور کا ہارن بینگ بجایا کیا نظر آ رہا ہے دوسرے کو سارے سڑک پہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ نقاب میں لپٹی ہوئی عورت کیا کر رہی ہے اس وقت اس کے صبر کا ٹالرنس کا لیول کیا ہے کہ اگر کسی نے ذرا سا آگے اس سے گاڑی کر لی تو اس سے برداشت نہیں ہوا بس اتنی سی بات ہے 
راستے میں کھڑے ہوئے کسی سے بات کریں کسی دکاندار سے کوئی بھاؤتاؤ کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں کوئی عام شخص کرے تو بھی ٹھیک نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے چیخنا چلانا ہر ایک سے لڑنا بڑنا جگڑنا اسپتال میں گئے وہاں اگر لائن میں جگہ نہیں ملی تو وہاں شور مچانا شروع کر دیا ڈاکٹر کے ساتھ لڑ پڑے نرسز کے ساتھ لڑ پڑے ویسے حجاب کیے ہوئے ہر ایک سے لڑ رہے ہیں یہ کس قسم کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے اس سے دین پھیل سکتا ہے آپ ایک لفظ نہ بولیں لیکن اپنا اخلاق اچھا رکھیں تو پھر آپ کا یہ پردہ بھی فائدہ دے گا ورنہ یہ الٹا آپ کے خلاف حجت بنتا ہے دور سے لوگ ٹیگ کیے ہوئے کہ آگے وہ بس لڑاکو لوگ اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جی ہاں شیطان یہی دھوکہ دیتا ہے کہ ہم برائی دور کر رہے ہیں جس گفتگو سے برائی دور ہونے کے بجائے اور پھیلے اس میں تو کوئی خیر نہیں چاہے آپ کتنا ہی بڑا سچ بول رہے ہیں اس وقت اور یہ کہہ کے خود کو مطمئن کر لیں جس سچ چونکہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا دوسرے کو تڑپنے دو اب بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو عمر مرتبے میں ہم سے کم ہوتے ہیں بس وہ سڑک پہ جا رہے ہیں کوئی جھاڑو دینے والا ہے پولیس والے کھڑے ہیں کوئی اور کھڑا ہے جس کو آپ کے خیال میں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے یہ انسانوں نے بنا لیا اور یہ بھی ہونا ہرگز نہیں چاہیے وہ تو بعض کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ پتہ نہیں ان میں سے کس کا ایمان کس درجے کا اور ہم کس نظر سے دیکھیں تو اللہ کے یہاں پکڑے نہ جائیں جیسے کل کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ اداس کون تھا غلام تھا مالک نے بھیجا تھا اداس کو کہ جاؤ دیکھو اور پتہ کرو مالک جو ایک سردار تھا اس نے حق نہیں پہچانا یا پہچانا بھی تو اقرار نہیں ہو سکا لیکن اداس نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور ایمان لے آیا یو نیور نو کہ کون کس درجے میں ہے اور اللہ کے یہاں کہاں پہنچ جائے لیکن بعض اوقات ہم جہاں کہیں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں وہاں تو اخلاق اور ہی چلا جاتا ہے ہمارا تو خدا کے لیے داڑھی رکھ کے حجاب پہن کے سب سے پہلا کرنے والا کام کیا ہے اسلام کا امیج درست کریں اپنے رویوں کے ساتھ بالکل یعنی اداس کیوں مسلمان ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے انگور کھانا شروع کیا آپ کا عمل تھا نا یہ تبلیغ ہوتی ہے اب ہم کہیں کہ ہم ایسے لوگوں میں ہیں جو نان مسلمس ہیں اور یہ تو بسم اللہ کا مذاق اڑائیں گے اس لیے بسم اللہ نہ پڑھو نہیں آپ اپنے نارمل رویے سے آرام سے اپنے طریقے پر اپنا کام کرتے جائیں ہماری ایک شاگرد ہیں تو امریکہ میں تھی تو میں کہتی ہوں میں ڈاکٹر کے پاس گئی نان مسلم ڈاکٹر تھا اس نے پوچھا جی آپ کو یہ تکلیف تو نہیں تو میں نے کہا نہیں الحمد اس نے کہا یہ تو نہیں تو میں نے کہا نہیں الحمد کہتی میں نے تھوڑی دیر میں اتنی دفعہ الحمد کہا تو اس نے روک کے کہا یہ الحمد کیا ہوتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تو پھر انہیں موقع مل گیا کہ سب شکر اللہ کے لیے اور کیوں ہم شکر ادا کرتے ہیں تو دین کی تبلیغ کا ایک موقع مل گیا تو بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو بسم اللہ یا الحمد للہ لوگ تو اب ان کا بھی بڑا مذاق اڑاتے ہیں لیکن ان کو بھی غیر موقع محل کے طور پہ تو نہیں بولنا چاہیے لیکن جہاں ضرورت ہو نارمل روٹین میں گھر کے اندر باہر ایک ہی طرح کا طرز عمل رکھیں یہ نہیں کہ اسکاف والوں میں ہو تو بسم اللہ کر لیں اور کوئی اور ہو تو الٹے ہاتھ سے بھی کھانا شروع کر دیں یہ جو دو قسم کے رویے اور منافقت ہے اس سے بھی دین کو بڑا نقصان پہنچتا ہے نیچرل رہے جیسے آپ گھر میں ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں پر بھی ہوتے ہیں اپنے اس اخلاق کو کیری کریں تو اخلاق کسی تسنوں کے ساتھ آپ کے اندر نہیں آ سکتا وہ آپ کو اپنے پرسنالٹی کا ایک حصہ بنانا پڑے گا گھر سے باہر اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے اچھے اخلاق کی علامت یہ کہ اس سے زیادہ اچھے آپ گھر والوں کے ساتھ ہیں وہاں بھی اچھے ہو جائیں نیچرل رہنے کا مطلب 
یہ نہیں ہے کہ آپ اسلامی اخلاق سے دور ہو جائیں کہ آپ گھر میں ہوں تو چیخیں چلائیں اور گھر سے باہر بھی چیخنا چلانا شروع کر دیں نہیں ٹھیک 